0: Abschnitt 13 von An Heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 13. Pate. Ein Brief von Josi. Er ist gesund, es geht ihm gut. Mit strahlendem Gesicht jubelt es die sonst zur so Stille geneigte Froni und hält den in großen, ungefügten Buchstaben gemalten Brief in zitternden Händen. Hört, wie er lautet. »Liebes Schwesterlein, ich will dir auch wieder einmal berichten, wie's mir geht. Es geht mir gut und George Lemmy ist recht mit mir, aber scharf und vom Schaffen klöpft mir schier der Rücken. Das ist gesund. Wir sind jetzt an einem Berg, der heißt Himalaya. Die Stadt heißt Srinigar, aber wir sind nicht darin. Wir machen eine Straße. Liebes Froneli, du wirst denken, ich schreibe nicht schön. Das kommt vom Felsensprengen, und du mußt nicht lachen. Tue dich gar nicht kümmern wegen mir. Bet und denk an die Mutter selig und an den Vater selig, was ich auch tue. Es ist dann noch etwas wegen der Binia, aber sie hat es dir gewiß schon erzählt. Und wenn ich in der Nacht zwei Sternlein beisammen sehe, so sage ich, du liebes Bieneli, du liebes Froneli. Ich muß manchmal in den Hemdärmel beißen, sonst würde ich brüllen. Der Indergand vertreibt mir etwa das Heimweh. Das Papier ist aus, ich lasse das Bieneli tausendmal grüßen, dich auch, den Eusebi und alle. Und ich komme dann schon wieder heim, schreibe mir recht bald, dein treuer Bruder Josi, die Adresse steht auf dem Umschlag. Anmerkung des Herausgebers Klöpft, Schweizerdeutsch, so viel wie bricht. »Brüllen«, Schweizerdeutsch, »heftig weinen«, Ende der Anmerkung. Noch am gleichen Tag schrieb Froni einen viel größeren Brief, als sie empfangen an Josi. Wie in ihrer Hand die Feder gut lief, aber über eine Stelle hinweg wollte sie nicht gehen, auf diese fielen ein paar Tropfen, die den schönen Brief fast verdarben. Die unglückselige Liebe zu Benja, sie wollte dem Bruder nichts Betrübliches schreiben, aber sie wußte schon, dass aus dieser Liebe nichts Gutes entstehen konnte. Binia war fast noch die Schlimmere als Josi. Auch jetzt kam sie gelaufen und bat und bettelte, dass sie den Brief lesen dürfe. Als sie ihren Namen darin sah, wurde sie ganz überstellig und tanzte mit Froni. Und unter den Brief Fronis schrieb sie, »Tausendmal geliebter Josi, denke nur immer an die zuckenden Vögel von Santa Maria del Lago«, »Und lasse die Hoffnung nicht fahren, sie haben schon den Tod gesehen, und nun fliegen sie doch über Land und Meer. In herzlicher Liebe und Treue, dein Bieneli.« Vroni sah den Gruß mit Schmerzen, der trotzige Mut Binias, die doch mehr einer wehrlosen Blume als einer Kämpferin glich, kam ihr wie eine Vermessenheit vor. Von diesem Kummer abgesehen, ging es Vroni gut. Wenn sie am Sonntagmorgen mit dem Garten, der Gardin und Eusebi im Glotterhütchen, unter dem die zwei blonden Zöpfe niederhingen, mit blauen lachenden Augen das hellseidene, gefranzte Brusttuch über die junge Fülle gekreuzt, das silberbeschlagene Beetbuch und den Rosmarinstrauß in den Händen, sittig die Kirchentreppe zum Kirchhof hinaufschritt, so flüsterten die Leute, »Wenn nichts Ungeschicktes dazwischenkommt, so gibt die kleine Wildheuerin!« Am hübschesten aber war die Zwanzigjährige wohl, wenn sie mit Rechen und Gabel frisch und gesund im Morgentau über die Wiesen schritt. Etwas vom stillen Wesen der Gardenfamilie war auf sie übergegangen. Ein rasches Vorwärts, ein lautes Tun war nicht ihre Sache, aber was sie in Ruhe tat, ging ihr mühelos und anmutig von der Hand. Und wo sie im stillen Frohsinn mitwirkte, lief allen alles leicht, die Knechte sogar sagten es und sie selber wünschte sich nichts Schöneres als das wandernde Sommerleben der Bauernleute von St. Peter. Für ein paar Tage ritt man, das Notwendigste zum Unterhalt mitnehmend, nach Hospel in die Reben, wo jeder Bauer von St. Peter ein kleines Haus besaß. Dann hielt man sich einige Tage auf der maiensesse auf, um dort das Vieh grasen zu lassen oder zu heuen. Wieder etwas später arbeitete man auf dem Acker beim Dorf und am sonntag ritt die familie auf die alpen zu besuch da saß der ganze haushalt mit den knechten vor der hütte die glocken des viehes klangen friedlich in die tiefe stille und die enzianen standen wie im gebet Froni, erzähle eine geschichte sagte das eine mal der garde das andere mal die gardin selbst bonzi der viehknecht war ein dankbarer zuhörer und mancher der des weges kam setzte sich auch hinzu Fronis Glockenspiel hatte bald eine kleine Gemeinde, darunter junge, hübsche Burschen, die sich nicht bloß wegen der Geschichten in den Kreis drängten. »Sie ist halt grad wie die Frenzi selig, darum hält sie der Garde so in Ehren«, so sprach man im Dorfe, und niemand war Froni Gram. Die Burschen aber waren ihr gut. »Frau«, sagte der Garde, »wir müssen uns entscheiden. Es geht um das Mädchen wie um frisches Brot«, vor vierzehn Tagen hat der fenkenäbler gefragt, ob sein Ältester am Sonntag zum Mittagessen kommen dürfe. Er würde Vroni gern einen Antrag machen. Heute ist der alte Peter Tugi gekommen und hat so eindringlich gebeten, wir möchten sie dem jungen Peter geben, er sei ein so guter und ehrbarer Mann. Ich habe aber beiden abgewinkt. »Hättest du doch lieber zugesagt,« schmollte die Gardin. »Vroni setzt sich sonst noch in den Kopf, sie bekomme Eusebi.« »Geschehe nichts Schlimmeres«, erwiderte der Garde. »Und ich meine, es wäre jetzt, wo Eusebi im Militärdienst ist, gerade die rechte Gelegenheit, daß wir Vroni aus dem Haus bringen, natürlich in allen Ehren. Ich habe nichts gegen sie, es geht mir nur so stark gegen das Herz, daß unser Einziger ein Wildheuermädchen mädchen nehmen soll. Hätte ich drei Buben, so könnte einer schon Vroni nehmen, aber der Einzige.« »Wir sollten doch auch auf eine gute Verwandtschaft sehen, und Eusebi ist so zuweg, dass er überall anfragen darf.« »Das tätest du deinem Buben zu Leide, dass du Vroni in seiner Abwesenheit gehen ließest? Nein, Gardin, Vroni bleibt da.« Mit Festigkeit erklärte es der Garde. Frisch und lebensfroh kam Eusebi vom Dienst zurück. »Vater, ich habe mich furchtbar zusammennehmen müssen, dass ich immer nachgekommen bin, aber es ist gut gegangen.« Das spürte man Eusebi an. Er erzählte seine Erlebnisse so hell auf, wie ihn noch nie jemand gesehen. »Ja, aber Eusebi«, lachte der Garde, »bei uns gibt's auch Neuigkeiten. Vroni bleibt wohl nicht mehr lang da. Die Burschen im Dorf gucken sich fast die Augen aus nach ihr.« und zwei, die ich nicht verraten will, haben sich schon als Freier gemeldet. Froni, die dabei stand, als der Garde so redete, glühte wie eine Rose auf. »Ich will aber keinen, ich bleibe bei euch, Garde, und wer wollte sich auch im Ernst um mich kümmern? Es ist mir am wohlsten, wenn ich ledig bleibe.« Schön war sie in ihrer tiefen Verlegenheit, wie sie, das Haupt gesenkt, mit zitternden Fingern an den Haften ihres Mieders nestelte. Eusebi aber riß an seinem schnurrbärtchen daß es ihm in den zuckenden fingern geblieben wäre es nicht so fest angewachsen gewesen wie unvorsichtig war es denn der blonde schnurrbart machte sein gesicht beinahe hübsch am abend überraschte die gardin ihren sohn wie er bei Vroni am herdfeuer in der küche stand und das blondhaar des abwehrenden mädchens zu streicheln versuchte und immer wiederholte geld liebe Vroni, es ist dir doch nicht ernst daß du ledig bleiben willst halb freute halb ärgerte sich die gardin nein das war nicht mehr der scheue blöde eusebi mit einem scheit jagte sie ihn aus der küche und Froni hielt sie eine predigt der erwachende eusebi warb aber so freimütig um vroni daß ihre stellung zwischen sohn und mutter immer schwieriger wurde und sie mühe hatte sich in den augen der gardin untadelig zu benehmen bald aber überschattete ein trauriges ereignis das im hause aufblühende sanfte liebesspiel mehr als ein halbes jahr nachdem vroni ihren brief mit dem zusatz von binja an josi geschickt hatte mitten im tiefen winter kam das Schreiben mit vielen Stempeln bedeckt, an zwei Stellen etwas durchschnitten, an sie zurück und auf der Rückseite stand Adressee died in the cholera hospital at Srinagar. Diensteifrig hatte Töni schon die Übersetzung auf den Umschlag gefügt. Der Adressat ist im Cholera hospital zu Srinagar gestorben. Darunter stand irgendein Stempel. Froni hielt die Botschaft noch in den bebenden Händen, da kam schon Binia in aufgeregter Hast dahergeeilt. Froni, liebe Froni, Geld, das ist nicht wahr, er lebt. Froni aber, die ihrer Sinne nicht mächtig auf einen Schemel gesunken war, rief immer nur, dass sich die Wände hätten erbarmen mögen Es ist halt nach dem Kirchhoflied gegangen. Josi, mein Herzensbruder ist tot. »Oh, als er ging, habe ich es gewußt, dass er sterben würde.« Die großen dunklen Augen Binyas erweiterten sich schreckhaft. Das bereitwillige Eingehen auf die Todesbotschaft und der Zusammenbruch Vronis erschütterten sie mehr als die erste Nachricht. Um ihren Mund zuckte das Weinen. Sie wankte hinaus in die Winterdämmerung. »Es ist nicht wahr.« Diejenigen, die gelobt haben, für die Heligen Wasser an die weißen Bretter zu steigen, können ja nicht krank werden und nicht sterben, bis ihr Gelübde erfüllt ist. Im Volksglauben suchte sie Trost. Zuerst misstraute auch der Garde und das ganze Dorf der Todesbotschaft. Hatte man Josi Blatter nicht schon einmal für tot gehalten, und dann war er doch wieder lebendig zum Vorschein gekommen? Hat er sich gemeldet? fragte man Vroni. »Nein, das nicht. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört.« »Dann lebt er.« »Dem nächsten Verwandten muß sich ein Sterbender melden und ginge sein Weg über das weite Meer. Vor zwei Jahren hat sich in Tremis einer, der in Amerika gestorben ist, seinem Bruder angezeigt.« Allein die Tröstungen des Volksglaubens hielten nicht stand vor der herben Wirklichkeit. Der Garde nahm den Brief bei der ersten Gelegenheit mit in die Stadt und legte ihn der Post vor. Da versicherte man ihn, die Stempel seien echt, das Schreiben sei durchschnitten, weil es auf der Rückkehr aus dem Choleragebiet geräuchert worden sei und die Cholera sei eine Krankheit, die den gesundesten Mann in einer Stunde wegblase. Der Garde erbat sich aus Prägen die Adresse Indergans. Als sie anlangte, schrieb er an den Kameraden Josis, Froni sandte noch einmal einen Brief an Josis eigene Adresse, es kamen aber keine Antworten, ja nicht einmal mehr die Briefe zurück, auch das große amtliche Schreiben nicht, mit dem sich der Gemeinderat von St. Peter an den schweizerischen Konsul in Kalkutta wandte und unter Angabe der näheren Umstände um einen Totenschein für Blatter ersuchte. Unterdessen war man schon wieder in den Sommer gekommen, und Froni sagte die Totengebete für den Bruder her, und das Schönste deuchte sie immer das Kirchhoflied. »Du armer Knabe, schlaf am Meere! Sie, Gottes, sind so Flut wie Firn! Sie, Gottes, sind die Sternenheere! Er schickt ein Tröpfchen, das die Stirn mit frischem Gletschergruß umspült und dir das heiße Heimweh kühlt.« Die tiefe Trauer des Mädchens hielt auch im Dorf das Andenken an Josi Blatter noch eine Weile rege. In einer seltsamen Gewitterbeleuchtung erschien den Dörflern das kurze Leben Josis. Sein Vater war zu Tode gestürzt. Durch die Schuld des Presi war der Bursche auf einen bösen Weg gekommen. Er hatte zuletzt die armen Seelen beleidigt, aber schlecht war Josi doch eigentlich nie gewesen. Großmütig hatte er sogar sich selbst für die fünf Verstiegenen in die Schanze geschlagen. Über den Presi aber! der dieses junge leben zugrunde gerichtet hat wird es kommen das flüsterte stetig durchs dorf niemand bewies Vroni so herzliche teilnahme wie eusebi und die gardin wurde darüber eifersüchtig auf sie als eines tages just wieder garde und eusebi auf der alp waren eine leidende fremde die in Vronis blauen augen das tiefe gemüt entdeckt hatte das mädchen als begleiterin anstellen wollte riet die gardin Froni dringend zu du bekommst es gewiß besser als bei uns du wirst vielleicht in ein paar jahren schon eine reiche erbin da stürzten Froni die tränen hervor das war ein blitz aus heiterem himmel vor ihrem bett im kämmerlein kniete sie und schluchzte herzzerbrechend und stundenlang sie merkte es nicht wie die männer heimkamen wie Eusebi, er, der Langsame, die Treppen heraufstürmte, wie er etwas schüchtern die Tür öffnete und in das Kämmerchen trat. Sie spürte es erst, als er immer noch etwas scheu ihr weiches, blondes Haar streichelte und sagte, Froni, weine nicht.« »O Eusebi, ich soll fort, und ich kann nicht. Es ist mir ja nirgends wohl als bei euch.« »Sei ruhig, Vroni, ich habe dich ja lieb«, tröstete er herzlich. Da blickte sie mitten aus den Tränen einen Augenblick sonnig und gläubig auf, aber nur einen Augenblick. »Eusebi, rede nicht so. Du weißt, ich bin ein armes Mädchen, obwohl ihr mich wie eine Tochter gehalten habt.« »Es ist besser, ich gehe.« Da rannte Eusebi aus der Kammer. »Mutter, wenn Vroni fortgeht, so gehe ich auch.« »Sei kein Narr, Eusebi«, sagte diese überlegen und kühl, »hat je ein Bauer ein wildheuer Kind geheiratet?« Eusebi tobte und stürmte in die Stube. »Hast du's gehört, Vater? Froni, geht fort!« Der Garde saß breit am Tisch und stützte den Kopf in beide Fäuste. »Torheiten, Torheiten«, murmelte er vor sich hin. Da jagte Eusebi, der lebendig geworden, wieder fort, hinauf in sein eigenes Kämmerlein, kam aber bald zurück und die Bäuerin schlug die Hände zusammen. »Seit wann trägt man das Sonntagsgewand zum Werktagsfeierabend?« spottete sie. »Ich trag es, weil ich jetzt fortgehe, Mutter. Mit Vroni zusammen suche ich einen Dienst.« Die Gardin kannte ihren zahmen Eusebi nicht mehr. Seine Augen blitzten nur so. Dann nahm sie einen Scheit, drohte dem schnurrbärtigen Sohn und rief zornig, »Auf der Stelle legst du das Sonntagsgewändchen ab, du, du!« Eusebi hatte das Scheit, das die Mutter hochhielt, ergriffen, mit einem Ruck warf er es weit weg. »Mutter, so geht es nicht mehr.« Da schrie die Gardin in die Stube, »Alter, hörst du nichts! Eusebi will mir nicht mehr folgen! Oh, der Lümmel, der Lümmel!« »Nein,« »Beim Eid folge ich euch nicht mehr«, trotzte Eusebi, »ich gehe jetzt mit Froni. »Das ist der Segen und der Sonnenschein, von dem der Alte immer geredet hat. Einen ungeradenen Buben habe ich jetzt durch sie. Garde! Garde, bist du taub geworden, warum hilfst du mir nicht?« Und sie riß ihm die eine Armstütze vom dicken grauen Haupt hinweg. Da merkt sie erst, wie der Garde so stark, daß er es nicht mehr verhalten mochte, vor sich hinlachte. Was ist auch das? Du lachst! Sie war verwirrt und wütend. Ich lache, weil der Eusebi ein Mann geworden ist. Ich kann dir nicht sagen, wie gut er mir jetzt gefällt. Die großgewachsene Gardin wurde ganz zahm. Ernüchtert grollte sie. O, oh, ihr wüsten Männer! In dem Augenblick kam Vroni sonntäglich gerüstet und schluchzte. Nur danken möchte ich euch für alles Liebe und Gute, »Aber Streit soll es meine? ihre Stimme erstickte. »So lebe wohl, liebes Vroneli«, sagte der Garde, »nicht traurig, sondern gemütlich. Eusebi wird schon recht zu dir schauen.« Die Gardin war starr, und Eusebi sagte tief bewegt, »Also lebet wohl. Ich habe halt Vroni zu lieb. Ich gehe jetzt mit ihr. Behüte dich Gott, Vater. Behüte dich Gott, Mutter.« als er nun aber Froni, die gerüttelt von Leid die Stube schon verlassen hatte, folgte, da rief die Gardin ihrem Manne zu. »Du Rabenvater, deinen einzigen lässest du nur so in die Fremde gehen, wenn er jetzt ein armes Knechtlein wird, der Sohn des Garden von St. Peter.« Sie weinte aus heißem, mütterlichen Herzen und der Garde knurrte. »Man muß ihm halt dann und wann einen Napoleon schicken.« anmerkung des herausgebers napoleon ein zwanzig frankenstück ende der anmerkung da eilte die gardin unter die haustüre und schrie aus leibeskräften eusebi lieber eusebi komm zurück die beiden flüchtlinge waren noch nicht weit gegangen denn vroni suchte eusebi durchaus zu bereden daß er zu den eltern zurückkehre sie wolle kein glück auf einen streit bauen Vor dem Disput mit Vroni aber hörte Eusebi die Mutter nicht rufen. Nun schritt das junge Paar vorwärts. Da schrie die Gardin in ihrer Herzensangst, »Vroni, liebes Vroneli, kehr um!« und wirr durcheinander, »Vroni, Eusebi, Vroneli, Eusebi, um Himmels Willen, kommt doch wieder!« Da stutzten die Flüchtlinge, Und jetzt ertönte hinter der Mutter der fröhliche Ruf des Vaters, »Kommt jetzt nur wieder!« Eusebi zog sein Mädchen mit einem Juchschrei zurück, halb noch ergrimmt, halb gerührt, wischte die Gardin die Tränen ab und grollte dem Garten. »Ich habe nicht gemeint, dass du, ernster Mann, in deinen alten Tagen noch so ein Erzschalk sein könntest, aber drei sind stärker als eines, ich merke es und will mit euch in Liebe auskommen.« Gib sie nur zusammen. Froni lag an der Brust des Garden, und der neigte sich auf sie und küßte sie. Du warst immer mein Kind, jetzt bist du's erst recht, du sanfte, stille Wundertäterin, die meinen Eusebi aus einem Toren zu einem ganzen Manne gemacht hat. Die Gardin streckte Froni die Hand hin und schluchzte. In mein Herz kann ich fast niemand einlassen, das ist so herb, aber jetzt, Froni, bist du drinnen. »Nenne mich Mutter, und eine gute Mutter will ich dir sein.« In die Wohnung des Garten flutete das Abendgold. Feierlich bewegt stand der Alte den funkelnden Zinnteller in der Hand. Er brach einen Bissen Käse wie ein Felsklötzchen und schenkte braungoldenen Hospler in ein einziges Glas. »Nehmet, esset und trinket.« Er reichte die Hälfte des Bissens, der ein einziges Stück gewesen war, Eusebi, die andere Hälfte Vroni und bot ihnen das Glas. Eusebius Zunsteinen und Veronika Blatter, ich verlobe euch nach dem alten Brauch des Tales. Ihr kennt den nicht, der den Käs bereitet, und den nicht, der den Wein gekeltert hat. Väter haben es vor mehr als hundert Jahren getan, und sie haben nicht gewusst für wen. Also sollt auch ihr tun, damit kein Geschlecht ohne den Segen der Vorangegangenen sei. Die Ahnen segnen euch und wünschen euch Glück. Eusebi, Hochzeiter, Vroni, Braut. Amen, sprach die Gardin, die mit gefalteten Händen hinter den Liebenden stand. Ende von Abschnitt 13 Gelesen von Eva K.